0: Esta semana, en Vaticano, nos centramos en el Papa San Juan Pablo II y en su difunto director de comunicaciones Joaquín Navarro Valls, cuyo último libro ha sido publicado recientemente. Escuchamos a uno de los organizadores del próximo Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Quito, Ecuador, hablando de los preparativos en curso para este acontecimiento determinante para la Iglesia en América Latina. Y les invitamos a explorar con nosotros el Museo de la Radio Vaticano, que presenta más de 90 años de historia de la radiodifusión de la Iglesia. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Vaticano recientemente ha anunciado un nuevo consistorio para el próximo 30 de septiembre, en el que el Papa Francisco nombrará 21 nuevos cardenales. 19 de estos nuevos cardenales, procedentes de diferentes partes del mundo, tienen menos de 80 años y podrán votar en un futuro cónclave. Actualmente hay 121 cardenales con derecho a voto. De los 121, el Papa Francisco ha nombrado a 81, lo que supone más de dos tercios de la representación con los recién nombrados, el Colegio Cardenalicio será aún más internacional, ya que habrá prelados de Europa, Asia y América Latina. Entre los nuevos cardenales habrá también prelados que ocupan cargos importantes en la Curia Romana, la Cúpula de la Iglesia por ejemplo, el recientemente nombrado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández y el arzobispo italiano Claudio Guguerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales y el arzobispo Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos, que dirige el Dicasterio para los Obispos. El actual patriarca latino de Jerusalén, pierre Battista Pizzaballa, también será nombrado. El último consistorio en el que se nombraron nuevos cardenales tuvo lugar hace un año, el 27 de agosto de 2022. Papa Francisco designó a los 364 nuevos miembros que tendrán derecho a voto en el próximo sínodo de octubre. Por primera vez, los religiosos y laicos tendrán derecho a voto. La Asamblea General estará formada por más de 400 personas. El Santo Padre pidió que se propusieran cinco consagradas y cinco consagrados para el sínodo. El Papa también seleccionó, ...de entre 150 fieles propuestos por los organismos continentales... ...a 70 que no son obispos.
1: Entre los delegados de la presidencia que tienen la función de asistir al presidente... ...que es el papa, en esta ocasión por primera vez... ...no habrá obispos, sino dos mujeres porque aunque vemos
2: el sínodo como el sínodo de los obispos, ahora se ha conectado a un proceso que ha implicado y seguirá implicando a todo el pueblo de Dios.
0: El cardenal Marc el cardenal Luis Ladaria Ferrer y el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga son algunos de los cardenales seleccionados por el Papa para asistir a la asamblea sinodal. El antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, también está en la lista del papa, al igual que el arzobispo de Chicago, el cardenal Bless Kupich. En total, Francisco seleccionó personalmente a 120 delegados. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha elegido al cardenal Timothy Michael Dolan de Nueva York, entre otros, para participar en el sínodo. Además, más de 50 mujeres participarán como miembros con derecho a voto en la asamblea sinodal prevista del 4 al 29 de octubre. No funcionamos como un parlamento, esto no
1: funciona así. Hablamos tanto de fidelidad al Espíritu Santo como de comunión. Estamos al servicio de la comunión.
0: Por primera vez, los laicos no solo participarán en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, sino que en octubre de 2024 serán miembros de pleno derecho, con capacidad para votar un documento final al término del proceso. Y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano anunció la creación de una comisión para investigar y catalogar las historias de mártires cristianos del tercer milenio. En una carta, el Papa Francisco ha escrito que ha establecido una comisión de nuevos mártires, testigos de la fe, dentro del Dicasterio para las Causas de los Santos. La tarea de la comisión será crear un archivo de las vidas de los mártires cristianos, tanto católicos como no católicos, asesinados en el último cuarto de siglo. El Papa Francisco también señaló que no está modificando el derecho canónico sobre el reconocimiento formal del martirio en la Iglesia Católica, sino que quiere que los testimonios de los asesinados por ser cristianos, estén al lado de los mártires reconocidos oficialmente por la Iglesia. El Papa Francisco se reunió con el ex presidente estadounidense Bill Clinton en una audiencia privada en la residencia papal Casa Santa Marta. La delegación de Clinton incluía a varios estadounidenses prominentes, entre ellos Alex Soros, de la Open Society Foundations. En un correo electrónico, la oficina de prensa de la Santa Sede describió el encuentro como una audiencia privada con Clinton y su delegación. La oficina facilitó el acceso a fotografías del encuentro, pero no proporcionó ninguna otra información el Santo Padre renovó su llamamiento al diálogo en Tierra Santa y a la paz y a la reconciliación entre israelíes y palestinos. Francisco respondía así a las recientes tensiones surgidas en Cisjordania. El ejército israelí llevó a cabo una operación militar para confiscar y destruir armas en un campo de refugiados. Como reacción a la operación israelí, siete personas resultaron heridas, tres de gravedad, en un atentado con embestida de coche en Tel Aviv, Israel. El Vaticano ha dado a conocer el programa de cuatro días de la primera visita papal que el Papa Francisco realizará a Mongolia en septiembre, en la que el pontífice se reunirá con líderes del gobierno, entablará un diálogo interreligioso y celebrará una misa para la escasa población católica del país. El lema del viaje del Papa Francisco es «Esperando juntos» el pontífice llegará a Ulaanbaatar, la capital del país, en la mañana del viernes 1 de septiembre y regresará a Roma el 4 de septiembre. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Rudolf Gerich para EWTN Vaticano. breves instantes regresamos con más en Vaticano
1: el Papa lúcido el Papa está lúcido extraordinariamente sereno está extraordinariamente sereno, con la lógica a dificultad, dificultad relativa para respirar. Si hay alguna otra actualización, les mantendremos al tanto. De todos modos, como ya saben, la oficina de prensa permanece siempre abierta. Gracias.
0: Estas fueron las palabras que Navarro Valls pronunció, emocionado, anunciando el complicado estado de salud de San Juan Pablo II en los últimos días de su vida. Han pasado ya seis años desde la muerte de Joaquín Navarro Valls. El 5 de julio de 2017 falleció el hombre que siempre será recordado como portavoz de un santo. Fue el primer director de la oficina de prensa de la Santa Sede, la cual, con su gran inteligencia, generosidad y profesionalidad, dirigió durante 22 años. Era periodista y médico, un hombre de gran fe, que dedicó casi un cuarto de siglo al servicio de Juan Pablo II personalmente ma obviamente è stato sempre... Aunque
1: no pude conocerle
0: personalmente, siempre fue un punto de
1: referencia para mí, no solo porque estaba al lado de esa gran persona que era el Papa, sino también como punto de referencia de la comunicación moderna. Sin duda fue el portavoz moderno de la Italia de aquella época. Me refiero únicamente a Italia porque soy periodista de formación política, siempre he vivido entre Montesitorio y el Palazzo Madama. En Italia el papel de un portavoz así no existía. El portavoz es una persona de confianza, una persona que sabe, incluso si no se ha compartido todo, que conoce y anticipa las ideas y opiniones de la persona con la que trabaja. El Papa sabía de esta necesidad y Navarro encarnó precisamente el futuro del portavoz moderno, mucho antes de que muchos, al menos en Italia, hubieran puesto en práctica semejante idea.
0: La relación entre Navarro vals y el Papa San Juan Pablo II fue profunda y basada en la confianza mutua. El Papa apreciaba la dedicación de Navarro y le consideraba un colaborador indispensable, además de un amigo de confianza. Juan Pablo
1: II comprendió con una gran intuición la importancia de la comunicación junto con la gobernanza, pues ambas están integradas. En alguna ocasión yo mismo he bromeado diciendo que creía que el Vaticano estaba un poco atrasado en este aspecto, pero desde luego nunca lo diría de Juan Pablo II. Lo comprendió a tiempo y Navarro era realmente la elección ideal para desarrollarlo. Fue una persona que acogió bien su misión, que la interpretó y que en diálogo con el Papa la llevó a cabo, llegando incluso a ejercer el papel de consejero y diplomático en algunas ocasiones.
0: De, de, ...de diplomático en algunos casos... Navarro Valls supo mostrar al mundo entero el aspecto humano de Karol Wojtyła y de su pontificado.
1: Realmente era capaz de mostrar la humanidad del Papa en su santidad. A este respecto, también hay algunas cosas que me conmovieron y que aparecen mucho en el libro. Una de las cosas que implementó fueron las cenas de trabajo. No hay otro papa que haya utilizado tan sistemáticamente sus almuerzos y cenas, siempre con invitados, para afrontar tantas cuestiones de diversa índole. Para afrontar tantos problemas de varios géneros.
0: En los últimos meses de vida de San Juan Pablo II, durante su enfermedad... ...Navarro Valls, que también era médico, se encargó de comunicar a la prensa... ...el estado de salud del Papa hasta el día de su muerte.
1: El Santo Padre Juan Pablo II ha fallecido esta noche a las 9 y 47 en su apartamento privado.
0: Tras la muerte del Papa, Joaquín Navarro Valls continuó trabajando... ...como consultor y analista de medios de comunicación... Escribió varios libros y continuó trabajando en la promoción de los valores y la enseñanza de la Iglesia Católica a través de su trabajo hasta su propia muerte el 5 de julio de 2017 en Roma. Seis años después de su fallecimiento, siguiendo su testamento, las notas de su etapa como portavoz han sido recogidas y publicadas en un libro titulado «Mis años con Juan Pablo II. Apuntes personales». ...que fue presentado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma... ...de la que era colaborador.
3: Sí, durante, los 22 años que Navarro...
0: durante los
1: 22 años en los que Navarro fue portavoz del Papa... ...especialmente de Juan Pablo II... ...pero también en su último año con Benedicto XVI... ...no dejó de tomar notas de los episodios vividos... ...y de las conversaciones con el Papa... Nosotros, desde la Facultad de Comunicación, de la que era un asiduo colaborador, lo sabíamos y nos ofrecimos a colaborar con él, no para publicar sus memorias, sino para preparar las notas para su publicación.
0: Hoy, su espíritu sigue vivo en el corazón de quienes le conocieron y admiraron y su legado sigue inspirando a periodistas y religiosos de todo el mundo a seguir sus pasos, buscando la verdad comunicando con honestidad y tratando de unir a los pueblos a través del poder de la palabra. Del 8 al 15 de septiembre de 2024 se celebrará en Quito, Ecuador, el 53 Congreso Eucarístico Internacional. Es un evento que también conmemorará el 150 aniversario de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Para conocer lo que sucede entre bambalinas de un Congreso Eucarístico Internacional, conversamos con el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Quito 2024, el padre Livingston Olivares.
3: Bueno, hoy tenemos el gusto de estar aquí con el padre Livingston Olivares, él es el presidente de la Comisión de Comunicación del Congreso Eucarístico 2024 que tendrá sede en Ecuador y hoy está visitando aquí las oficinas de EWTN, así que bueno padre, ¿cómo está? ¿Qué nos puede contar de este magno acontecimiento?
2: Gracias por la bienvenida Ari, pues contento de promocionar este evento internacional que realmente es una bendición para Latinoamérica. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerlo por acá, además porque nos va a contar
3: detalles
2: ¿no? de cómo se está preparando este evento. Bueno, desde que el Papa Francisco ha nombrado a Ecuador como sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional, pues ya todas las comisiones estamos trabajando para nosotros, como nos dicen los representantes del Comité Pontificio de aquí de, de Roma, ya empezó el Congreso. Entonces hemos venido trabajando, ahora nos queda menos tiempo, pero con la misma intensidad a través de diferentes comisiones como la teológica, la litúrgica, la de comunicación que es el eje transversal para todo, y tenemos también la financiera y otras que se van adhiriendo poco a poco con el paso del tiempo mientras llega pues, este gran evento. Bueno, la Comisión de Comunicación es importante, pero la comunicación es evangelización, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, aprovecho la oportunidad. Gracias por este espacio también que nos ayuda pues, a promocionar este evento internacional. Como le decía, es una bendición para Latinoamérica en medio de una situación un poco complicada, pero donde queremos vivir este objetivo principal del Congreso a través de la Eucaristía, que es la fecundidad. Entonces, Jesucristo se hace presente y se ha quedado con nosotros. Y efectivamente, la comunicación, pues es este eje transversal para llevar a cabo todo lo que estamos realizando y luego también cómo se va quedando para que pueda dar este fruto necesario de la Eucaristía.
3: Efectivamente, Padre, usted ha mencionado que hay procesos difíciles en América Latina. ¿no? En este momento hay países donde, por ejemplo, hay privaciones. Eh, el Santísimo no puede ser expuesto en las calles. ¿no?
2: ¿Ustedes cómo han visto esta realidad en estos países? Bueno, solidarizarnos especialmente con nuestro hermano país Nicaragua sobre la situación un poco complicada eh, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se manifiesta a través de muchos escritos, no solamente para Centroamérica, sino Latinoamérica también, que vive una movilidad humana a través de la migración, consecuencia de malos gobiernos, pero que ahí está presente la iglesia para acompañar a este pueblo que camina, este pueblo que se siente acompañado también por Jesús Eucaristía, pero sobre todo que vive la fraternidad entre hermanos. Es ahí donde nosotros estamos presentes orando, viviendo la solidaridad a través de Cáritas, de las diferentes campañas que se pueden realizar, pero sobre todo haciendo presencia de Cristo resucitado mucho más en este tiempo de Pascua que lo estamos viviendo. Bueno, precisamente hay una convulsión social en
3: muchos países y digamos que si el centro de la Eucaristía, digamos así, necesitamos que las personas que nos están siguiendo, que nos están acompañando desde esos países, Vean usted, Padre, que les mande un mensaje, un mensaje para que se acerquen al Santísimo en estos momentos de gran desolación, de gran problema social.
2: Muchas veces creemos que en medio de los problemas que tenemos, Dios no está con nosotros. O a veces nos cuestionamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, vamos frente al Santísimo y le decimos, Señor, ¿te gusta verme así? No obstante, así como los discípulos de Maús, se sintieron un poco desanimados, aparece Jesús para animarles, para acompañarles, para hacerles entender también y a veces para sacudirnos un poco. Eh, es necesario comprender la importancia de la Eucaristía porque es el Señor el que nos espera. Él nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los aliviaré. Y ha sido un tiempo de desgaste por toda esta convulsión social, política, económica, de desastres naturales, pero ahí está Jesús, Eucaristía, el que permanece. Donde hay un sacerdote existe la Eucaristía. Entonces, invitarles a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de este prestigioso medio también, pues que se acerquen a la Eucaristía, que nos encontremos con Dios en la oración, pero sobre todo que esa soledad, ese éxodo que podemos estar viviendo internamente, pues que lo podamos sentir el acompañamiento también de Jesús que se queda con nosotros, que nos invita a vivir la fraternidad, pero sobre todo que nos recuerda que somos hijos de Dios porque es el Padre Dios el que envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo y que nosotros por medio de nuestra fe somos ya salvos.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Hello,
1: hello. Hola, hola,
0: hola, hola,
1: es para mí un gran honor y un privilegio anunciarles que dentro de muy pocos momentos el sumo pontífice, su santidad Pio XI, inaugurará la emisora de radio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Las ondas eléctricas transmitirán sus augustas palabras de paz y bendición por todo el mundo.
0: Estas fueron las palabras pronunciadas por Guglielmo Marconi, el científico al que se atribuye la invención de la radio durante la inauguración de la radio del Papa, Radio Vaticano, el 12 de febrero de 1931. Inmediatamente después de sus palabras, el Papa Pío XI se acercó al micrófono para pronunciar su mensaje radiofónico, dirigiéndose a los fieles de todo el mundo. Lo hizo en latín, la lengua universal de la Iglesia Católica tanto Solo dos años más tarde, el Papa Pío XI y Guglielmo Marconi inauguraron una nueva estación de onda corta que conectaba la ciudad del Vaticano con el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo. En esta ocasión, el Papa Pío XI compartió espontáneamente una reflexión que dejaría una huella imborrable en la historia. Resta Sin embargo, nuestra
1: curiosidad, nuestro deseo de saber, permanece intacto. ¿Cómo es que la mente humana ve, por así decirlo, desde su punto de vista particular? ¿Cómo mide con tanta precisión lo que el ojo no puede ver y la mano no puede alcanzar?
2: Y que la mano no
1: Los papas siempre han sido muy vanguardistas en lo que se refiere a la tecnología, especialmente lo que se refiere a la radio. XI, que deseaba vivamente la creación de Radio Vaticana, recurrió específicamente a Marconi porque era, en aquella época, el gran protagonista de la radiodifusión internacional. Marconi era responsable de la producción de todos los equipos utilizados en el mundo, incluidos los de la BBC.
0: Tras la muerte del Papa Pío XI, Radio Vaticano siguió el cónclave y la coronación del nuevo pontífice, el cardenal Eugenio Pacelli, que se convirtió en el Papa Pío XII. Pacelli dio un nuevo impulso a la emisora, creando una oficina dedicada exclusivamente a llegar a la gente durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Esta iniciativa, deseada
1: por Pío XII, Pretendía dar a los italianos, y más tarde a otras naciones del mundo, la posibilidad de ponerse en contacto con sus seres queridos, especialmente en la Italia afectada por la guerra. Teniendo en cuenta que la guerra afectó tanto a militares como a civiles en todo el mundo, podemos pensar en los prisioneros de guerra que se encontraban en la India, Estados Unidos o Canadá. A través de las nunciaturas, la Cruz Roja Internacional y las embajadas podían comunicarse de algún modo con sus familias. Gracias a esta oficina de búsqueda de personas que recogía todos los mensajes y luego los aireaba a través de la red vaticana, quienes tenían acceso a una radio podían recibir noticias de sus seres queridos. Entre 1940 y 1946
0: se transmitieron más de 1.200.000 mensajes. Estas iniciativas marcaron profundamente el papel de los sucesivos papas, haciéndoles cada vez más independientes e influyentes, sobre todo en materia de comunicación.
1: El gran problema de los papas hacia el siglo XX fue su falta de independencia. Los papas eran a menudo censurados por las poderosas autoridades del mundo. Sin embargo, con Pío XI surgió algo nuevo. El Papa se hizo independiente y podía comunicarse sin interferencias de autoridades externas. Así nació Radio Vaticana, la cual supuso una importante ventaja para el Papa y para todos los cristianos. Como cristianos, todos somos comunicadores, portadores de un mensaje.
0: Un mensaje universal, el de Radio Vaticano, que necesita ser explicado y traducido para ser comprendido.
1: Los papas de todos estos últimos tiempos, de estas últimas décadas, siempre han lanzado llamamientos muy concretos. Evidentemente, para entenderlos es necesario explicarlos. Y esta, por así decirlo, es la tarea de Radio Vaticana. Explicar a los que escuchan lo que el Papa quiere decir, también lo que el mensaje cristiano quiere decir en el contexto actual, sobre todo en estos difíciles contextos que, por desgracia, afectan a muchas partes del mundo.
0: Hoy en día. La emisora de Radio Vaticano sigue llevando a cabo su servicio de información en todo el mundo, transmitiendo tanto la voz del Papa, del Vicario de Cristo, como noticias de interés, también para la protección de los cristianos en aquellos lugares donde todavía son perseguidos.
1: Me gustaría recordar especialmente a Pierluigi Macalli, un misionero que fue secuestrado por jihadistas en Mali, África. Durante su encarcelamiento, la única manera, la única esperanza que tenía era la de escuchar la radio. Comentó que tuvo la suerte de poder escuchar Radio Vaticana durante su encarcelamiento. Podía oír la voz del Santo Padre, pero sobre todo sentir su cercanía. Los llamamientos que el Papa hacía por él, por su liberación, fue para él una forma de sobrevivir, también espiritualmente. Después de su liberación, nos envió una carta agradeciéndonos el servicio que le habíamos prestado y comprendimos que lo que hacíamos podía salvar la vida de muchos cristianos en muchas partes del mundo.